0: SWA2 mhm. zur Person.
1: Dazu begrüßt die Dorothea Huslein und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, die Sopranistin Golda Schulz. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Dankeschön. Wir befinden
1: uns beide in München und zwar im Verwaltungsgebäude der Bayerischen Staatsoper im fünften Stock mit einem wunderbaren Blick über den Marstallplatz. Und die Rückseite der Münchner Residenz und auf die Staatskanzlei. Also wir sitzen uns auch in gebührendem Abstand gegenüber, Golda Schulz und ich, haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Ja, und es ist nicht selbstverständlich, dass wir das dürfen. Die letzten Monate, die haben andere Bedingungen mhm. gefordert. Dieses Haus, mit dem sind Sie eng verbunden. Wir werden in den nächsten zwei Stunden darüber noch viel von Ihnen erfahren. Dass Sie jetzt hier sind, hat natürlich einen Grund. Es sind Münchner Opernfestspiele, die dauern bis Ende Juli und Sie proben gerade.
2: Ja, wir sind jetzt gerade in Probe für Freischutz und das geht wirklich sehr flott hier, weil da gibt es jeden Tag eine neue Vorstellung hier bei Open Festspiele. Ich bin erst bei Freischutz, dann meine nächste Auftritt ist dann bei Hochzeit des Figaro und da singe ich dann Contessa wieder, was auch eigentlich sehr schön ist, weil hier in dieses Haus habe ich eigentlich meine internationale Debüt als Gräfin gemacht und jetzt darf ich das wieder so als... Tschüss und thank you very much machen hier im Open Fest Festspiele und ich freue mich sehr drauf. Tschüss und thank you very much
1: bedeutet aber nicht, dass Sie sich vom Gesang verabschieden. Ich denke, das hat mit der Intendanz, der ausklingenden Intendanz von Nikolaus Bachler zu tun, der Sie ja auch sehr gefördert hat. Und sie haben hier im Opernstudio begonnen. Wir müssen dann auch ein bisschen weiter ausholen. Sie sind in Südafrika ja aufgewachsen, haben in ihrer Heimat studiert und waren dann an der Juliet School und haben eine besondere Geschichte, die sie nach München geführt hat. Ja. Und das ist von Südafrika hierher, also zum einen eine enorme geografische Distanz und ich denke mal, mental bedeutet es auch ein großes Umdenken.
2: Ja, klar, das ist was Besonderes von, wissen Sie, Ende Afrika in der Nähe von Antarktik <lacht> und dann Amerika und dann tschums, wieder hier in Deutschland. Das war wirklich so eine große Abenteuer, aber ich freue mich eigentlich auf diese riesige Reise, was ich mit meiner Karriere gemacht habe und mich hier eigentlich in München wie zu Hause zu fühlen, ist auch was Besonderes. Aus Südafrika zu kommen, wo ich wirklich keine tiefe oder große Verhältnis hatte zu Oper, klassische Musik, ja. Aber Oper ist wirklich, diese Beziehung zwischen mich und Oper ist eigentlich sehr spät gekommen. Aber jetzt hier in München zu kommen, das Bayerische Staatsoper, Haus von Strauss, Wagner, all die riesigen deutschen Komponisten, Mozart hat auch eine von seinen Opern hier debütiert im Cuvier-Theater. All diese riesige Geschichten, jetzt in dieses Haus, mich hier zu Hause zu fühlen, ist wirklich was Besonderes. Wir fangen mit einer Arie an, die Ihnen hier auch Tür und
1: Tor geöffnet hat. Und die natürlich jetzt aktueller, denn je ist gerade hier zur Festspielzeit und natürlich aus dem Freischütz von Karl-Maria von Weber. und ob die Wolke sich verhülle die zweite Arie der Agathe aus dem dritten Akt des Freischütz von Karl Maria von Weber gesungen von Golda Schulz die zu Gast in SWR 2 zur Person heute bei uns ist und begleitet wurde sie dazu vom bayerischen Staatsorchester unter Leitung von Antonello Manacorda und das ganze war aus dem Live-Mitschnitt der Premiere im Frühjahr dieses Jahres an der bayerischen Staatsoper Golda Schulz, diese Arie, mit der haben Sie hier vor zehn Jahren den Sprung oder einfach den Weg ins Opernstudio der Bayerischen Staatsoper geschafft. Wie kamen Sie auf diese Idee? Damals waren Sie in New York, sich hier zu bewerben.
2: Ah, das ist sehr interessant, weil als ich Studentin war, wenn man immer so Vorsingenspaketten zusammengestellt, so ein Vorsingenspaket ist so vier, fünf Arien, die man singen muss – und die haben so eine Liste von, was die gerne hören möchten. Und da kommt dann, wir brauchen was in Italienisch, wir brauchen was in Deutsch, wir brauchen irgendwas mit Coloratura oder aus der Belcanto-Zeitperiode, irgendwas mit Verismo und dann englischer Aria. Und dann haben sie immer gefragt, irgendwas aus der Belcanto-Zeit. Und da musste man dann zeigen, du kannst Coloratura. Und ich habe dann mit meiner Gesangslehrerin gesprochen und wir haben dann so durchgeguckt und hat sie dann gesagt, ah, aber der Freischütz ist eigentlich in der gleichen Zeitperiode, historisch gesagt, so, und da gibt es auch ein bisschen Coloratura. So, vielleicht könnten wir das als deine Belcanto-Ära-Aria nehmen. Und dann habe ich diese Und ob die Wolke gefunden, weil Nummer eins, das war die kürzere Aria, ich wollte nicht neun Minuten singen und zweitens, ja, gibt es aber das war auch ein bisschen langsamer, so musste man auch nicht so viel arbeiten, um das zu singen. Ich wollte ein bisschen clever und klug sein und dann habe ich diese Aria gelernt und ich fand es total zauberhaft, musikalisch und auch den Text hatte ich auch so schön gefunden und ich bin total verliebt in diesen Aria geworden und dann habe ich meinen erstes Vorsingen in New York gemacht, Totally by Accident, mit äh, Henning Ruhr, war dann Leitung von Opernstudio. Er musste dann ein Video machen von jeder, die eine Vorsingen gemacht hat in New York und dann ist dann zurück hier nach München gekommen. Ich habe monatelang nichts gehört und das war November 2010, dann Ende Januar, kommt eine Nachricht, ah, die Leute in München habt jetzt deine Video geschaut und die wollten fragen, ob du nach München fliegen willst, um eine Vorsingen für der Intendant zu machen. Und ich habe so oh ja, niemand hat mich jetzt engagiert für ein Open Studio, dann gehe ich gerne. Bin dann hier gekommen und hat meine erste Arie gesungen, Kill sonio und dann haben die so geguckt auf der Liste und normalerweise fragen Leute dann immer, wenn du nicht Mozart erste singst, dann fragen die bei deine zweite Arie, dann fragen die auf Mozart, aber die haben nicht so gemacht. Ich habe meine Killbel Sonia gesungen und dann haben, hat Herr Bachle dann sofort gefragt, dann möchte ich gerne die deutsche Arie hören. <lacht> deine deutsche Arie möchten wir hören und das war dann und ob die Wolke und ist mir später erzählt. Er hat das zugehört und sofort alle angeguckt und sagt, aber wir nehmen sie doch, oder?
1: Bei der Stimme, das ist wirklich wunderbar, wie Sie das machen, Golda Schulz. Und ich meine, es gehört ja schon was dazu. Gerade diese beiden Arien aus dem Freischütz sind zwei der schwersten Arien. Haben Sie da eigentlich Manschetten gehabt?
2: Das habe ich nicht gewusst, dass die so, so schwer war. Ich glaube, wenn man junge Sängerin... Ist, muss man so ein bisschen Bravado haben. Du solltest dich ein bisschen nicht darauf kümmern, wie schwierig eine Aria eigentlich ist. Erst später ist mir dann gekommen, oh, Agathe ist eigentlich eine schwierige Rolle.
1: <lacht> das heißt, hat sich, wenn wir zehn Jahre zurückdenken und jetzt inzwischen sind sie ein Star am Klassikhimmel, hieß es neulich so schön in einer Headline. Ich meine, sie zählen nun mal inzwischen zu den großen Sopranistinnen ihrer Generation. Sie haben eine sehr ausdrucksstarke Stimme, kraftvoll, eine wunderbare Tiefe auch. Das ist so sehr warm. Das werden wir im Verlauf der Sendung auch noch hören. Und ich denke, was auch noch hinzukommt, Sie haben eine großartige Spielfreude. Aber wie ist es, Golda Schulz, verliert man im Laufe der zehn Jahre diese Unbefangenheit, dass man sagt, wenn man ganz am Anfang der Karriere ist, man macht alles, juckt mich nicht sozusagen. Und jetzt, wo Sie wissen, es gucken alle, es haben alle große Erwartungen, wird man da selber stärker von einer Art, ja wie soll ich sagen, Lampenfieber erfasst oder ist angespannter, macht sich selber mehr Gedanken?
2: Lampenfieber hatte ich immer, ne? <lacht> Schon vom Anfang, aber ich glaube, mit großer Erwartung ist sehr schwierig. Ist vielleicht manchmal einfacher zu sagen als zu machen, aber man sollte sich eigentlich nicht auf andere Leutes Erwartungen eigentlich kümmern. Du solltest dich einfach nur auf deinen Job kümmern und für mich ist das, das geht nicht nicht wirklich nicht so gerne und immer manchmal passiert das auch. Aber wo ich mich wirklich Gedanken mache, ist, wie mache ich den Stück so gut wie möglich, sodass ein Publikum oder jemand im Publikum ein besseres Verständnis hat zu den eigenen Tiefe, was hier, was in der Seele selbst passiert. Wie schaffe ich der Geschichte, was der Regisseur versucht zu erzählen? Wie schaffe ich mit meinem Körper, meinem Verständnis, meinem Verhältnis, wie schaffe ich das zu verkörpern auf der Bühne? Dann finde ich es das einfache zu denken: Oh, wie schaffe ich schön zu singen? Oder Oh, die Leute erwarten nur schöne Hörtöhen und Oh, schön Schauspiel und bla, bla, bla. Ich versuche einfach so. Ehrlich und echt auf der Bühne zu sein, weil ich fand für mich, wenn ich im Publikum bin, das ist, was mich berührt und das ist, was mich motiviert eigentlich als Publikum. So dann denke ich mir, aber wenn ich das interessant finde als ein Teil vom Publikum, vielleicht wird jemand anders das auch interessant finden. Ich war Maria Callas Adieu notre petite table vom Massinet aus sein Oper Manon.
1: Und begleitet wurde Maria Callas vom Orchestre de la Société du Concert du Conservatoire und die Leitung hatte Georges Prêtre. Ja, und gewünscht und äh, ausgesucht hat sich das Golda Schulz, die Sopranistin aus Südafrika, die inzwischen schon lange in Europa, in Deutschland lebt, und sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Golda Schulz Sie haben Maria Callas nicht umsonst ausgesucht. Sie hat sie in besonderer Weise inspiriert.
2: Ja, ich finde, was sie gemacht hat, war nicht nur gut zu singen und sie war nicht nur eine gute Musikerin und das war nicht nur Schauspiel. Sie hat immer eine tiefe Wahrheit gefunden bei jeder Figur und dann das nicht einfach gespielt auf der Bühne oder mit Gesang. Man hat wirklich das Gefühl, Sie spielt gar nichts, sie ist einfach. Sie schafft auch, um einfach so zu sein, Mensch zu sein auf der Bühne. Da gibt es nichts Besseres, finde ich. Und ich erinnere mich als Studentin, ich habe eine Platte gehört und ich habe ihre Stimme gehört. Und das war, ich konnte kein Italienisch, kein Deutsch, nichts, kein Französisch. Aber jedes Mal, als ich ihre Stimme gehört, habe ich sofort gewusst, wovon sie singt, wovon sie redet. Und um das zu schaffen, das ist ein Geschenk für uns als hier in die Welt eigentlich.
1: Wenn Sie von Wahrheit sprechen, Sie selber, Golda Schulz, sind ja auch jemand, der das Wahrhaftige sucht, der seinem Publikum was mitteilen möchte, der auch Traditionen immer hinterfragen möchte oder neu aufbrechen möchte. Und eigentlich waren Sie auch schon auf einer ganz anderen Spur und auch in Richtung Wahrheitsfindung. Sie wollten nämlich ursprünglich Journalistin werden, was ja auch damit zu tun hat, etwas herauszufinden, zu recherchieren. Also im Grunde genommen sind Sie von zwei Seiten auf diesem Weg weitergegangen, aber was hat Sie bewogen? Sie haben mit 19 angefangen zu singen, früher auch im Kinderchor, aber sich doch dann für den Gesang zu entscheiden und nicht für den Journalismus und haben Sie es irgendwann mal bereut inzwischen? Ich meine, bei einer Weltkarriere gibt es ja eigentlich fast nichts zu bereuen, aber zu sagen, ja, da gibt es Themen, die wären mir wichtig gewesen als Journalistin.
2: Ja, ich möchte gerne noch irgendwas in Journalismus machen. Das wäre sehr schön. Aber jetzt, finde ich, will ich noch singen. Das ist, ich glaube, so muss man eigentlich alles machen. Das ist so, als ich Journalismus studiert habe, hat meine Eltern dann mich gefragt, okay, so du willst jetzt Sängerin sein, aber willst du erst dein Diplom fertig machen und dann weiter oder willst du jetzt sofort fertig machen? Und ich habe einfach, am Anfang habe ich einfach gesagt, nein, ich will jetzt fertig, ich will nicht, das ist nicht für mich, ich bin nicht so ein Mensch. Und dann hat mein Vater eigentlich mit mir gesprochen und der sagte, hör zu, du hast schon drei Jahre hier hinter dir warum nicht dieses letztes Jahr fertig machen und dann ist das noch immer da und vielleicht findest du, das hilft dir bei der nächsten Karriere, was du machst. Und er hatte wirklich nicht falsch, er hat total recht, weil ich finde genau, das Idee von Recherche zu machen, um dich wirklich zu kümmern über der Hintergeschichte von jeder Figur, das, das muss man als Journalist machen oder Journalisten machen. Man muss wirklich tiefe Fragen stellen und dann zuhören auf was die Leute sagen, aber dann immer denken, aber was steht da hinten? Was ist der Frage, was du eigentlich nicht antworten möchtest? Und könnte ich diese Frage irgendwo anders stellen? Und so spiele ich dann mit Figuren, wenn ich die dann recherche. Zum, so zum Beispiel bei Sophie oder Gräfen. Ich frage immer der Frage, was ist das, was diese Frau nicht sagt? Was steht hinter die Wörter? Und das interessiert mich viel mehr, als was eigentlich da auf dem Blatt steht. Und ich glaube, das kommt auch von meinem Diplom als Journalisten. Und ja, vielleicht später im Leben könnte ich auch sowas machen. Und da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Und ich freue mich sehr, dass ich mein Diplom habe. Und ich finde auch, das hilft mir auch ein bisschen bei Interviews mit anderen Journalisten. Ich, ich glaube, ich antworte sehr gut bei Fragen.
1: Popmusik der 80er Jahre. Gloria von Laura Brannigan. Und das war ein Wunsch von der Sopranistin Golda Schulz. Sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person Golda Schulz. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Das ist natürlich harter Kontrast für Klassikpuristen.
2: Oh ja, Puristen, klar. Aber wenn man eine, ein Liebhaber ist von Musik einfach, dann muss man alles gerne zuhören. Aber Laura Brannigan ich habe eine sehr interessante Geschichte. Ich war, ich glaube, mit zehn Jahren alt, sind ein paar Kinder eingeladen in ein Recording Studio. Wir sind eingeladen, um einen Kinderchor zu formen. Und ähm, die haben uns gesagt: Ja, hier kommt eine weltberühmte Star. Und mit zehn kennt man niemand eigentlich. Und diese schöne Frau mit schönen braunen Haare und so freundlichen Augen ist ins Studio gekommen. Und die war Laura Brannigan. Mit zehn Jahren alt haben wir in Mahikeng gewohnt. Es ist auf der Grenze von Botswana im Norden Südafrika. Und sie ist dann zum Mahikeng Mabatu gekommen, um ihre Platte aufzunehmen. Und äh, wir Kinder, wir haben ein Lied mit ihr gesungen. Und eine meiner schönsten Erinnerungen war eins, so in ein Recording-Studio zu sein und zu schauen, wie professionell sie war, aber auch auch wie freundlich und sie hat so mit so viel Freude gesungen und dann, wenn das alles fertig war, da gab es so ein Schwimmbad in der Nähe von der Recording Studio und dann ist sie mit alle die Kindern in Schwimmbad gesprungen, Kleidung und alles und wir haben uns so so einen riesigen Party gemacht und das war so eine schöne Erinnerung für mich und da, das war einer meiner ersten Momenten zu singen und so professionell zu singen und ist wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwas von Laura Branigan zuhört, komme ich immer zu dieser schönen Erinnerung, ein Sommertag, sehr, sehr heißes Wetter in Südafrika, Sonnenbrennend hell im Himmel und alle zusammen, ein, zwei, drei, in ein Schwimmbad zu springen. Und nach dieser Erfahrung mit dieser schönen, nette Frau ich, war ich dann total verliebt in alles, was sie gesungen hat. Und ihre Stimme finde ich poah, super.
1: Wenn Sie so wunderbar von Ihrer Heimat schwärmen, Golda Schulz, da muss ich ein bisschen ausholen. Sie sind geboren in einem Ort, der hat einen wunderbaren Namen, Bloomfontein. Nope, nicht? nicht? Geboren. Da steht. Warum steht überall Bloomfontein?
2: Ist ein bisschen kompliziert zu erzählen. Aber jetzt, Leute, here comes the the whole truth and nothing but the truth. Meine ganze Legende, Golda Schulz. Nicht in 84 geboren, aber 83 geboren. Bitte jemand bei Wikipedia, können Sie das bitte ändern? Das wäre so nett. <lacht> Nummer zwei. Ich bin in Kapstadt geboren. Kapstadt, Südafrika. Mit sechs Jahren alt sind wir dann umgezogen nord südafrika und da sind wir dann in Bobutazwana. Ich war dann von sechs bis 14 in Bobutazwana in Mahikeng. Mit 14 sind wir dann umgezogen nach Blumfontein. Und der Grund, warum jeder immer sagt, ich komme aus Blumfontein, ist, weil das war die längste Zeitperiode, dass ich zu Hause war. Weil dann war ich dann von 14 bis ungefähr 23, war das dann zu Hause. Das ist fast zehn Jahre gewesen. Aber dann sind meine Eltern umgezogen irgendwo anders. Aber ich war dann auch in Uni, bin ich dann nach Makana umgezogen, das ist vorgenannte Grahamstown, an der Uni zu studieren, Rhodes University, dann nach Kapstadt wieder an der Uni in Kapstadt, dann Julliard und jetzt Bayern.
1: <lacht> und jetzt Bayern und da spricht auch immer jeder von ihrer Wahlheimat München. München ist gar nicht mehr ihre Wahlheimat, das ist nämlich inzwischen Augsburg. Und da fragt man sich schon, Golda Schulz, also Sie kommen, also dieser Riesensprung von Kapstadt über New York, München immerhin als Metropole. Und dann nach Augsburg in die Fuggerstadt. Wie hat es dahin verschlagen?
2: Mein Mann hat einen Job an der Oper oder am Theater in Augsburg und ich finde, ich bin eigentlich ein Small-Town-Mensch. Ich bin einfach so gewohnt. Ich bin ein chilliger Mensch und zu Hause will ich eigentlich Ruhe haben. So, Augsburg ist perfekt. Augsburg ist perfekt. Ihr Mann, der macht was ganz anderes. Mein Mann ist Bühnenbildner und Fotograf. So, er macht das als Beruf. Und ist aber kein Augsburger. <lacht> Nein, er ist ein Italiener.
1: <lacht> zu Hause in Südafrika war Ihre Familiensprache Afrikaans und Englisch. Dann darf ich davon ausgehen, dass Sie hier Italienisch sprechen und Englisch oder ein wenig Deutsch? Wie ist das?
2: Zu Hause in meiner Beziehung mit meinem Mann sprechen wir eigentlich Deutsch. Und wir schreiben uns in Italienisch und Englisch. Jetzt versuche ich langsam Italienisch zu lernen. Aber
1: Bei Ihrem Elan, denke ich, werden Sie das auch noch dahin bringen, so gut zu sprechen, wie Sie auch Deutsch sprechen. Und wenn ich das auf Ihr Repertoire, Ihr breites Repertoire, das ja eigentlich vom Barock bis zur Moderne beziehe, Sie sind auch in der Moderne zu Hause, Jetzt nächstes Jahr machen Sie Stravinsky »The Rake's Progress«. Mhm. Und ich denke, das ist ein großes Glück, auch heutzutage für eine Sängerin nicht in eine Schublade gesteckt zu werden, sondern sich doch auch in einem breiteren Feld ausprobieren zu können und zu entfalten.
2: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich denke mir, als man zurückgeht in der Vergangenheit, war das auch so am Anfang so. Man hat nicht nur Mozart gesungen, du hast dann... Salieri, Mozart und Haydn gesungen und so, dass man sich immer so verbreitet als Musiker, Musikerin ist. Das sehr wichtig, um so viel so Pasties aufzubauen, so eine kleine Pastiche von Musik aufzubauen, so dass man auch so ein bisschen nicht nur eine Art von Singen in deinem Körper hat. Man, man lernt, was ich sehr wichtig findet, ist, das ist nicht für mich man ist nicht nur eine Strauss-Sängerin, man ist nicht nur ein Mozart-Sänger. Du singst jeder Komponist mit deiner Stimme und du gehst und die Technik und deine Art und Kunst kommt eigentlich, wenn du, neue auf, du diese neue ähm, Herausforderung machst. Und wenn ein Komponist gut ist, kann jeder seine Musik singen. Egal, ob deine Stimme klein, klein in Quotation oder groß ist. Du solltest das mit deiner Leidenschaft und deiner Kunst singen. Und das ist sehr wichtig. So, Ich freue mich eigentlich. Aber wenn Leute mich fragen, ja, ich bin ein mozart sängerin Ich singe Mozart immer gern, weil ich habe eine sehr... Enge Beziehung zu Mozart und er ist einer, der ist wirklich der erste Komponist, die ich musikalisch kennengelernt, auch in, im Jugendorchester, als ich Geige gespielt habe, auf eine Art ist seine Musik, er und Beethoven, die sind irgendwie in, meine, in mein DNA sozusagen. Und ich finde, ich verstehe, was die wollen, fast sofort. Und ich, ich glaube, bei jeder ist das eigentlich so. Da gibt es einen Komponist, das ist dein Gateway Drug, weil das ist so bei Popmusik, das ist so bei Buchlesen. Du hast einen, einen Schreiber oder Schreiberin, der wirklich deine ganze Welt für dich aufmacht. Und das ist das sollte so sein, weil die bauen deine Liebe zu der Kunst auf eigentlich und für mich ist das Mozart und Beethoven, die sind meine erste große die beide, my first great loves, Mozart, und Beethoven. <lacht> Oh, <laughs> Und das war Mitradi, Quell'Alma in Grata aus Don Giovanni von Mozart. Und gesungen von unserem
1: heutigen Studiogast, der Sopranistin Golda Schulz. Begleitet wurde sie von der Deutschen Kammer Philharmonie Bremen unter Leitung von Mirga Graschini-Döthüler. Der Heidelberger Frühling 2016 war das. Da waren sie dort zu Gast. Golda Schulz, wenn Sie diese vielen Emotionen in Ihre Figuren hineinlegen, dürfen oder auch müssen natürlich, wie machen Sie das? Das ist ja auch ein Spagat, emotional. Und wenn man mit Ihnen spricht, Sie sind so ein so erfrischendes Wesen. Also bei Ihnen denkt man, Ihnen fällt es leicht. Erweckt es nur den Anschein oder ist es Schwerstarbeit für Sie?
2: Ja, bei jeder Figur ist das anders. Und jede Figur hat auch seine eigenen Schwierigkeiten. Wenn ich eine neue, neue Rolle lerne oder eine alte Rolle so wieder rauspackt, beginne ich immer vom Anfang von, was Ich kenne nichts, das ist eine neue Person, ich muss diese Person kennenlernen. Und so gehe ich mit jeder von meiner Figuren aus. Und dann komme ich auf eine Idee von, ah, so das, die sind die Verwirrungen, die sind die, die Obstacles von der Figur. Und wie spielt das dann körperlich? Wie spielt das? Wie kann ich das dann spielen mit ähm, Stimmfarben? Und wie spielt man das mit Momenten von Pausen zu nehmen oder nicht Pausen zu nehmen? Und dann baut man was aus. Und ich finde, das ist, was jede Figur für mich dann anders macht. Ich hoffe, wenn jemand im Publikum eine Figur von, was ich spiele, auf der Bühne sieht, denken die nicht. Oh ja, aber sie macht gleich bei jeder Figur. Ich hoffe, das passiert nicht. Und ich hoffe, ich bringe immer was Interessantes zu jeder Frau, was ich spiele. <lacht>
3: you. <laughs>
1: Verschluss-TZ von Sophie, Marschallin und Octavian aus dem dritten Akt des Rosenkavaliers von Richard Strauß. Und wir hörten Suile Isokowski, Michel Briette, Golda Schulz und das Bayerische Staatsorchester unter Leitung von Franz Welser Möst. Und Golda Schulz ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Golda Schulz, wir haben gerade vorhin vom Aufbau von Rollen gesprochen, die nächste Partie. Also Sie werden im Herbst Mozart Requiem in Salzburg machen unter Christian Thielemann mit der Staatskapelle Dresden. Sie erarbeiten sich gerade die Rolle der Andrew Love in Stravinsky's The Rakes Progress, zu Deutsch die Karriere eines Wüstlings. Das werden Sie an der MET singen, ein Haus, das Sie auch sehr lieben. Was ist das? Das ist ja auch wieder eine ganz andere Musiksprache, eine andere Diktion vom Text. Dirigieren wird Susanna Melke und die Regie hat Jonathan Miller. Auf was achten Sie jetzt im Vorfeld, wenn Sie sich mit dieser Rolle beschäftigen?
2: Ich freue mich eigentlich, True Love zu singen. Ich will das gerne machen. Ich, man, wenn Leute mich immer fragen, wie wählst du, wann möchtest du eine Rolle singen? Ich stelle immer der Frage, interessiert diese Frau mich eigentlich? Also interessiert mich ihre Motivationen. Wenn nicht, dann sage ich normalerweise zu meinen Agenturen dann, dann kann ich sie nicht auf der Bühne verkörpern, weil wenn der Person mich nicht interessiert, wie schaffe ich die Geschichte zu erzählen? Weil es ist mir sehr wichtig, ich muss mich, ich, Golda, sollte mich wirklich Mühe geben, um dieser Person der beste Chance auf der Bühne zu geben. Auch wenn alles schlecht passiert. Ich will immer starke Frauen auf der Bühne verkörpern.
1: Ist es das, was sie auch auf die Bühne treibt, was sie anspornt, dass sie abends immer auf die Bühne gehen? Also, diese Motivation zu sagen, ich will vor Publikum singen, ich will hier in der Staatsoper vor 2100 Menschen eigentlich singen oder in der Royal Albert Hall wie 2018 vor 6000 Menschen. Ist das ein Kitzel? Was ist es? Was bewegt sie da?
2: <lacht> Grundsätzlich möchte ich nicht. <lacht> um, ja. Das das ist so, das ist so kompliziert, Leute zu erklären. Ich habe schlechte, schlechte Lampenfieber, ne? Als ich Studentin war, bin ich dann immer ummächtig geworden, vor Leute zu singen. Nach Singen bin ich dann immer umgekipst. So mein Lampenfieber ist sehr stark. Aber was mich eigentlich motiviert, ist Probe, ist der Probezeit, ist diese Mitspielen mit anderen Leuten. Was ich sehr gut finde bei Oper, was eigentlich anders ist wie beim Konzert, in einer Oper spiele ich mit anderen Leuten. Man sagt, dieser vierte Wand kommt dann runter und dann muss man nicht eigentlich so viel auf das Publikum achten. Aber im Konzert schaust du immer nach vorne und so in die Augen Leute. So, ich finde, im Konzert bin ich viel mehr nervös als bei Oper. Bei einer Oper spiele ich einfach mit meinen Kollegen und Kolleginnen und ich finde eine Lösung und ich finde meinen Weg. Aber wie ich das schaffe, auf der Bühne zu stehen, ist ich denke nicht, oh, ich muss auf die Bühne stehen, weil das Publikum muss meine Stimme hören. Nein, ich stehe auf der Bühne, weil ich will, dass jemand sich selbst auf der Bühne sieht. Ich denke nicht so viel an Oh, die sollten mich angucken. Ich möchte, dass ein Publikum sich selbst eigentlich angucken. Ich bin auf der Bühne als Spiegel, nicht als Film. So ist das für mich. Ich möchte ein Spiegel sein, nicht eine, ja, nicht eine ganze, oh, schau, schau. Nein.
1: Das war Paradise Road und damit hörten wir Joy. Und ausgesucht hat sich das die Sopranistin Golda Schulz. Sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Golda Schulz, Paradise Road. Wie lange begleitet sie dieser Song?
2: Ja, das Lied begleitet mich mein ganzes Leben eigentlich. <lacht> Joy war eine Band aus der 70er Jahren. Die, die sind nicht lange zusammen gewesen. Drei Frauen aus Südafrika und. Ähm, das Lied ist eigentlich ein Resistance-Song gewesen. Das Text, wenn man das nicht kennt, die sagen: There are brighter days before us and a burning bridge behind us. Fire smoking. The sky is blazing. Und das hat zu tun mit Apartheid. Das Lied ist gesungen. Ich war Kind, ich war Baby, aber wenn man älter geworden ist, kennen all unsere alte Leute, meine Eltern kennt das Lied, meine ganze Familie kennt das Lied und das hat wirklich zu tun mit wir hoffen auf was besseres und wir kämpfen für was besseres. Das ist in Ordnung zu kämpfen für ein besseres Leben. Musik spricht alles von dieser ganzen Geschichte von Menschlichkeit an. Das spricht zu der Idee von Liebe und das spricht auch zu diesen politischen Sachen und das macht das in so eine schöne Weg. Was Joy gemacht, ist nicht eine neue Geschichte. Ne? Mozart hat auch gemacht, ähm, mit Hochzeit des Figaro. Beaumarchais hat das gemacht mit seinen Stücken. So das Idee, dass... Musik eigentlich zu unserer politischen Zustand auch spricht und uns eigentlich motiviert, um was anders zu machen und uns auch die Kraft gibt, um weiter zu kämpfen für irgendwas Besseres in der Zukunft. Das finde ich wahnsinnig, diese Idee, dass man hat, die haben das so gewagt, <lacht> um das so ehrlich, aber auch mit der Idee von, man sollte das nicht alles so genau sagen. Du solltest so drei Schritte weitergehen, um darüber zu denken. So hat Mozart auch gemacht mit Non Pio Andrei. Und diese Tradition ist noch immer da und war in Südafrika ganz bestimmt ein Teil von unserer Musikkultur. Und ich finde, mehr Leute sollten von Joy wissen und die schöne Musik aus Südafrika, weil da gibt es wirklich schöne Musik. Wir haben zumindest damit jetzt einen
1: Versuch gemacht, das einfach mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen mit Joy. Und natürlich stellt sich da die Frage, Golda Schulz, Sie sind in Südafrika geboren, das haben wir schon gesagt oder mehrfach gesagt. Wie begegnet Ihnen Rassismus im Alltag, wenn wir das vergleichen zwischen Ihren Erfahrungen in Südafrika, in Amerika, sprich New York, oder auch in Deutschland?
2: Eine braunfarbiger Person oder schwarzfarbiger Person zu sein in einer Welt von weißer Leute Ja, Rassismus spielt einen Teil. Da gibt es keine Frage, ob Rassismus in meinen Alltag passiert. Nicht jeden Tag, hallo, aber wie bei Frauen, Sexismus ist, ist ein Teil von unserem Leben. Ne? Und ich weiß nicht, ich, das ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil manchmal suchen Leute Beispiele und Beispiele zu geben von, wie Leute dich wehtun, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich möchte auch weitergehen mit meinem Leben und immer zu wiederholen, was schlecht passiert ist, das bringt man auch dann ein bisschen in dieser Trauma. So, das Rassismus, wenn jemand mir sagt, das passiert nicht, dann sage ich, da belügst du dich selbst. Das ist ein Teil von unser Leben.
0: The storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky. And the sweet silver song of a love. Whoa.
2: You Never Walk Alone von Rogers and Hammerstein war das, von 2020 Last Night of the Proms, der Golda Schulz, begleitet von Dalia Stasvenska und BBC Symphony Orchestra. Und
1: das war der zweite Auftritt von Golda Schulz, der südafrikanischen Sopranistin, im Rahmen der Last Night of the Proms und Golda Schulz ist heute zu Gast in SWR2 zur Person. Golda Schulz hat ihren ersten Auftritt im Rahmen der BBC Proms 2018 gehabt. Damals mit 6.000 Menschen, diesmal leer. Und wer die Übertragung gesehen hat, der hat auch mitbekommen, dass sie den Chor im Parkett verteilt hatten. Also die Musiker waren sehr für sich. Was war das für ein Gefühl? An den Bildschirmen saßen mehrere Millionen Menschen. Ich glaube, so ein großes Publikum hatten sie vorher noch nie. Wie bewältigt man das eigentlich?
2: Was mich so berührt hat, war, ich habe jede Person in den Chor so angeguckt, weil die waren auch nicht so weit weg. Und wir alle haben eigentlich für einander gesungen. Als eine Erinnerung, eine Chance zu musizieren und miteinander zu arbeiten, ist ein Geschenk. Weil das war so unklar, fast bis letzten Moment, ob die Chance eigentlich kommt. Und dass wir das bekommen haben, das war so ein Geschenk. Und wir waren alle so dankbar, um das zu machen. Und in dieser Zeit von der Pandemie Besonders letztes Jahr. Jede Chance, die man hatte, und ich glaube, für jede Musiker, Musikerin war das auch so gleich. Jede Chance, die man hat, um diesen Job zu machen, wo da so viele Unsicherheit gab, war wirklich das größte Geschenk, was man bekommen könnte. Und ich bin sehr dankbar. Und als ich das gesungen hat, habe ich nicht nur für ein Publikum gesungen, aber das war auch für mich, um mich zu erinnern ich gehe nicht in dieser Welt alleine durch und sollten wir nicht. Und jeder, der sich allein fühlt, für die drei Minuten sollte das nicht so sein. Und ich glaube, das ist einer von den most liked oder most played Videos in den letzten paar Monaten von der Pandemie, weil viele Leute spielen das wieder und noch einmal. Weil das, das bedeutet irgendwas. Und ich glaube, wenn man dieses Video anschaut und du hörst das, hörst du auch, dass das sehr viel für uns bedeutet hat.
1: Wir haben vorhin von den starken Frauen schon oder starken Charakteren gesprochen, Golda Schulz. Es gibt von Ihnen, da müssen wir ehrlich sein, bisher noch keine CD. Das wird sich jetzt ändern. Die ist jetzt äh, fertig. Und zwar haben Sie sich ein ganz besonderes Projekt zu Herzen genommen. Sie haben sich entschieden, gegen eine Arien-CD, was ja manche ihrer Kollegen mit äh, Leidenschaft betreiben, eine solche zu machen. Sie haben sich dafür entschieden, mit einer Lied-CD zu debütieren, und zwar Starke Frauen. Es sind fünf verschiedene Komponistinnen. 18 Lieder sind da drauf. Und aus ganz unterschiedlichen Epochen. Es ist ein ziemlich breiter Zeitrahmen. Was hat sie bewegt? Was hat sie motiviert? Begleitet werden Sie zu diesem Projekt von dem Pianisten Jonathan Ware. Den kennen Sie auch schon aus den Zeiten der Juliet School. Er lebt in Berlin. Inzwischen ist hier arrivierter Pianist, lehrt an der Hans Eisler Musikhochschule und sie verbindet auch eine große künstlerische Freundschaft. Sie haben sich zusammengetan für dieses Projekt.
2: Oh, ich glaube, das war für mich immer so: entweder Mozart oder was anderes <lacht> als erstes CD-Projekt. Und äh, das wäre interessant: ein ganzes Programm von nur Frauen. Entweder nur die Gedichten von Frauen oder Komponistinnen. Und am Anfang war das ein bisschen schwierig für uns, weil vielleicht haben wir auch nicht so gut recherchiert, aber wir sind dann auf die Idee gekommen: nur Komponistinnen.
1: Und auf dieser CD befinden sich äh, Kompositionen von Clara Schumann, Emilie Meyer, Clark. genau Rebecca Clark, dann haben wir äh, Nadia Boulanger und äh, Kathleen Tech. Yeah.
2: Ja, so, da gibt es die five women, die fünf Frauen. Clara Schumann, weil hallo, kein Programm ist fertig ohne Clara Schumann. Sie ist die Großmutter von Komponisten. Ich finde, was sie geschrieben hat, ist total schön. Und ich glaube, sie ist eine der bekanntesten Komponisten in, eigentlich in unserer klassischen Musikwelt. Dann Emily Meyer, deutsche Komponistin, aber wirklich, nach sie gestorben ist, ist ihre Musik eigentlich weg und niemand hat dann irgendwas von ihr wieder gesprochen oder gehört und Rebecca Clark, ich glaube viele kennt ihre Bratsche Sonaten und ihr ich glaube sie hat auch ein Konzerto geschrieben der sehr berühmt ist aber für Gesang hat sie wahnsinnig schöne Lieder geschrieben das ist ich meine wow sie hat Tiger the Tiger was auch ein William Blake Gedicht ist kennen viele Leute der Benjamin Britten Fassung aber was sie geschrieben ist so, ich meine, Sie können auch selbst sagen, das ist, die ist so farbevoll und so volle von Fantasie und so, ich fand es perfekt geschrieben eigentlich.
1: Yeah. The Tiger gehört zu Ihren Lieblingsstücken, Golda Schulz, aber es gibt noch ein weiteres. Sie mögen natürlich alle Stücke, aber ich glaube, was Ihnen auch noch ganz wichtig ist, The Seal Man, und damit hören wir sie jetzt. Yeah. Das war Cecil Mann Man von Rebecca Clark. Damit hörten wir Golda Schulz. Sie ist heute zu Gast bei uns in der SWR 2 Sendung zur Person und begleitet wurde sie von ihrem Pianisten Jonathan Ware. Also eines der Lieder auf der Debüt-CD von Golda Schulz, die also bald auf den Markt kommen wird und darauf freuen wir uns alle. Und das führt natürlich gerade diese englischsprachigen Songs in eine ganz andere Richtung, Golda Schulz. Es gibt einen Song oder einen Filmtitel, der Ihnen sehr am Herzen liegt und ich glaube, auf den legen Sie auch großen Wert, dass der heute in der Sendung zu hören ist.
2: Ja, Leute fragen mich immer so, was inspiriert dich? Wo findest du deine Motivationen? Und wirklich bei mir liegt das auf Bücher und Filmen. <lacht> ich bin wirklich ein riesiger Filmfan. Ich glaube, meine DVD-Kollektion, ja, DVD und Videos auch, habe ich fast über 200 Titel was ich schon geschaut hat Und ich schaue immer weiter. Und einer meiner Lieblingsfilme kommt aus meiner Kindheit, Jurassic Park. Ich kann fast all den Dialog selbst aussprechen. So, <lacht> auch nicht so viel zu sprechen, weil, hallo, Dinosauruse, man muss einfach laufen. Ähm, aber was so wichtig für mich ist, ja, Barbra Streisand, sie ist eine Class-Act von Sängerin und komplett Künstlerin. Sie hat das wirklich alles gemacht und sie hat selbst produziert. Sie macht Regie. Sie hat auch zu tun mit Arranging. Und sie wollte als Künstlerin, war das so interessant, ihr Beruf an, wie sie mit ihrer Karriere geht, weil sie hat so alles genau geplant und sie noch immer plant sie. Und jeder Moment ist für sie wichtig und da gibt es keine. Nichts sollte in Frage kommen, von was sie macht und wie sie das macht. Ich bin wirklich ein riesiger Fan. Ich habe die Double CD von all ihre besten Hits und ich habe jedes Lied zugehört, on repeat. Und ich erinnere mich, bevor ich in meine Vorsingen gegangen bin, habe ich dann immer irgendwas von Barbra Streisand zugehört, weil ich wollte wirklich in dieser, wirklich, ich wollte so, I want the spirit of Barbra Streisand to Power through me and like make the moment good. Und ich glaube, sie ist, wenn das nicht Maria Callas ist, dann ist das Barbara Streisand. <lacht> I
0: Finally found the one That makes me feel complete It started over coffee We started out as friends It's funny how from simple things The best things begin This time is different da, 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 da. It's all because of you da, 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 da. It's better than it's ever Cause we can talk it through My favorite line Was can I call you sometime It's all you had to say To take my breath away This is it Oh
1: I finally found someone. Barbara Streisand war das gemeinsam mit Brian Adams. Ein Titel aus dem Soundtrack The Mirror Has Two Faces. 1996 ist der Film entstanden, zu Deutsch Liebe hat zwei Gesichter. Und das Orchester, das gespielt hat, das wurde geleitet von Marvin F. Hamlish. Golda Schulz, unser Gast heute in SWR 2 zur Person, Sie hat sich diesen Titel ausgesucht und Golda Schulz, wir haben neben Ihrer Leidenschaft für Film schon über vieles gesprochen, was Sie in Ihrem Leben so machen. Ja, dazu gehört auch, dass Sie sich sehr stark für junge Menschen engagieren, die auch gerne zur... Musik, zur klassischen Musik finden möchten, und zwar in ihrer Heimat. Sie reisen mindestens einmal im Jahr nach Südafrika und unterstützen dort junge Sängerinnen und Sänger oder um junge Sängerinnen und Sängerinnen zu unterstützen, damit sie den Weg zur Oper finden. Sie sind auch engagiert bei Opera for Peace würden Sie sich da gerne mehr einbringen oder ist das gerade so verkraftbar mit dem, was Sie sonst an Terminen haben in Ihrer aufsteigenden Karriere gerade?
2: Meine Arbeit mit Opera for Peace ist wirklich, das geht um genau um das, um mehr Diversität in klassische Kultur zu bringen, nicht nur im Publikum, aber auch bei Darsteller, Darsteller dann auf der Bühne. Und das ist auch was für mich sehr wichtig ist, um Leute zu zeichnen, zeichnen dass klassische Musik und klassische Musik ganz bestimmt ist nicht nur für Schickimickis, hohe Kunstleute. Das ist wirklich, das ist Geschichte über Menschen. Und jeder Mensch sollte sich eigentlich da wohlfühlen, um zuzuhören oder zuzuschauen oder mitzumachen. Ich glaube, sehr wenig von Leuten, die auf der Bühne zur Zeit stehen, kommen aus so... Ähm, Höher Familien oder großer hoher Stand, wissen Sie? Wir sind alle eigentlich so typisch Mensch-Menschen. <lacht> das ist schön, normale Menschen. Und deswegen, was ich immer dann so schade finde, ist, wenn Leute denken: Oh, klassische Musik ist nicht für mich, weil ich bin einfach ein normaler Mensch bin. Das, das stimmt nicht. Musik ist Musik und sollte jeder sich so wohlfühlen, um Musik zuzuhören. Und was wir dann, was ich besonders bei Opera for Peace versucht zu machen, ist, ich möchte gerne, dass mir Leute, die so wie ich ausschaue, auf der Bühne stehen. Und ich möchte gerne, mir Leute, wie ich auf der Bühne sehe, sodass ich mich auch gesehen fühle von dieser Kunst, wo, wo ich so viel von meiner Leidenschaft dazugebe. Und Darum kümmere ich mich drum eigentlich, dass ich wirklich versuche, viele junge Sänger, Sängerinnen in Südafrika zu helfen, mit Mentorship oder Meisterkursen. Und dann auch, wenn jemand sagt, ah, ich möchte ein Vorsingen machen hier in Deutschland können Sie mir bitte eine, eine wie sagt man, ein Reference Letter schreiben, eine Empfehlung schreiben, mache ich das gerne und ich versuche wirklich, Leute, und auch hier in Europa, Deutschland besonders, versuche ich, wenn möglich, mit Castingdirektoren zu sprechen und zu fragen, was suchen Sie in jungen Sängern, worauf muss man achten, sodass, wenn ich dann in Südafrika bin, ich weiß dann genau, was um junge Sänger und Sängerinnen zu sagen, sozusagen, ja, Du musst dich wirklich hier kommen bei Schauspiel, weil das ist, was Leute suchen, sodass die dann auch eine bessere Chance haben, um auf der Bühne hier zu kommen, was sehr wichtig ist.
1: Kultur auch als ein wichtiges Instrument, um Einfluss zu nehmen, um auch was zu fördern, was natürlich jetzt im Rahmen von Corona-Zeiten auch gezeigt hat, wie die Kultur nicht wahrgenommen wird oder wo sich auch jetzt in Zeiten von Corona gezeigt hat, dass das ja manchmal ein Unternehmen ist, was anscheinend auf fruchtlosem Boden fällt, viele Täuschungen auch hervorgerufen hat, aber ich glaube, davon darf man sich jetzt nicht entmutigen lassen und das tun auch Sie nicht, Golda Schulz. Und ich glaube, weil Sie gerade angesprochen haben, dass Sie sich so wunderbar für Ihr Geburtsland auch nach wie vor engagieren. Miriam Makeba ist auch eine ganz wichtige Sängerin, die aus Südafrika kommt und ich kann nur sagen, wenn man Ihnen und Rolando Villason jetzt zuhört, es macht so viel Freude und wenn man auch das Video, das es dazu gibt, noch anschaut, das ist oben drei noch, unterhaltsam, Pata Pata, damit hören wir Sie jetzt. Das war Pater Pater und damit hörten wir Rolando Villason und vor allem Golda Schulz. Sie ist heute unser Gast in SBR2 zur Person. Golda Schulz, mussten Sie Rolando Villason lange überreden, mit Ihnen diesen Song von Miriam Makeba
2: zu singen? Nein, er hat das eigentlich vorgeschlagen. <lacht> Er hat, ich glaube, Rolando hat das einmal mit einer anderen Südafrikanerin gesungen, Pumesa Matikisa, Die sind sehr gut befreundet und die haben das in einem Konzerttournee als ähm, Zugabe gemacht nach Konzert und er fand das Lied so cool und er hat er hat sich so gefreut, um das mit Pumese zu machen. Er hat da, als er gewusst hat, dass ich dann auf Stars von morgen komme, hat er dann sofort gefragt, kennst du dieses Lied? Und ich war so, hallo, ich komme aus Südafrika, ganz bestimmt kenne ich das Lied. <lacht> und dann haben wir zusammen gesungen und das hat so viel Spaß gemacht mit ihm, weil er, hat so, er ist so lebendig und hat so viele Freude. Und ich muss ehrlich sagen, ich... Das, das, das kann man wirklich von jemandem so wie Rolando lernen, ist wie mit deiner Freude rauszugehen. Er hat, wirklich, er hat auch so Rückschläge bekommen mit seiner Stimme, als er nicht gesund war. Und der ist zurück in den Beruf gekommen, in der Karriere, noch immer voll Leidenschaft, voll, voll Lust zu singen. Und er ist so eine großartige Mensch, dass er so eine Plattform macht für junge Künstler und Künstlerinnen, dass er wirklich, er will wirklich gerne, dass Leute neue Talent erfahrt und er will auch gerne neue Talent, eine Chance geben, um eine Karriere zu machen, was ich total besonders und speziell finde von ihm.
1: Wer das auf ganz andere Weise gemacht hat und auch heute immer noch tut, ist Kirite Kanawa, Sie ist nach wie vor sehr aktiv bei Cardiff Singer of the World. Golda Schulz, sie ist Vorbild für Sie. Sie ist sehr wichtig oder hat Sie sehr inspiriert?
2: Oh ja, ich glaube, Kiri de Caneva ist eine der ersten Opernstimmen, die ich zugehört habe, bevor Maria Callas, bevor Montserrat Caballé war, Kiri. Und ähm, das war Mozart, Borgi Amor. <lacht> Und ähm, ja, ich fand was sie da gesungen hat, hat mich so berührt und ich musste dann alles zu, ich, ich bin wirklich so ein Freak, wenn ich jemanden in einer Rolle hört oder ich höre jemand Stimme bei irgendwas, dann muss ich dann alles zuhören, was sie noch immer ins ganze Leben gemacht hat. Das war so mit Kiri, das war so mit Maria Callas, das war auch so mit Montserrat Caballé, das war auch so mit, ähm, ich glaube, ich habe das auch mit Angela Giorgio gemacht, ich habe das auch bei Roberto Alagna, jede Sänger und Sänger von wer mich ein Fan bin sofort wenn ich erstmals gehört und ich bin dann verliebt in der Stimme dann musste ich sofort alles zuhören und ich bin wirklich süchtig <lacht> ich war wirklich süchtig und ähm, das war so mit Kiersten Takanova. und dann was so besonders war ist ich war dann an Jul in der Juilliard School und jemand ist krank angemeldet sie hat dann oft ähm, Coachings gemacht an der Metropolitan Opera bei dem Open Studio dort und eine die Sängerin hat dann abgesagt, weil sie hat sich nicht gut gefühlt. Und ich habe dann einen Anruf bekommen von Julian und die sagten, Kirita Kanoa ist hier und äh, sie hat eine Stunde frei. Wir haben geschaut auf deinen Plan, auf deinen Schulplan. Du hast auch die gleiche Stunde frei. Möchtest du... Eine Stunde Unterricht mit Kirita Kano machen und ich war, ich habe gesagt, Entschuldigung, ist das eine Frage? Und ich bin sofort rüber gelaufen an der Metropolitan und ich habe sie dann dort kennengelernt. Und für diese Stunde haben wir Contessa Gräfin zusammen gemacht und ich habe Porja für sie gesungen, was so anstrengend war, aber viel mehr anstrengend war, dann Dove Sono mit ihr zu singen. Aber das war so eine Erfahrung. Weil jede Takt haben wir darüber gesprochen und nicht als Lehrerin Studenten, aber wirklich Kolleginnen. Sie hat meine Meinung gefragt, sie hat mir dann neue Ideen weitergemacht, weitergegeben und am Ende. Ich erinnere mich, das hat mich so so wirklich im Herz getroffen. Sie hat gesagt: Ja, jetzt darfst du Gräfin auch singen, ne? <lacht>
1: Ich denke, wir hören Kiry Tekanema mit einem Ausschnitt aus einer sehr inspirierenden Szene, die sehr viel auch über sie aussagt, als Donna Elvira im Don Giovanni. Dice Mai. Ach, werde ich ihn noch finden. Der Auftritt der Donna Elvira im ersten Akt in Mozarts Don Giovanni und wir hörten damit Kirite Canava als Donna Elvira, am Ende auch zu hören Rogero Raimondi als Don Giovanni und Jose Van Damme als Le Porello, ein Ausschnitt aus dem legendären Film von Joseph Lucy, der 1980 in die Kinos kam und dafür dirigierte Lorin Marcel das Orchester des Théâtre National de l'Opéra in Paris. Und gewünscht hat sich das, Golda Schulz, unser Gast heute in SWR 2 zur Person. Wir haben viel über Ihr Leben gesprochen und über das, was Sie geprägt hat, begleitet hat. Leben Sie eigentlich mit Ihrer Stimme oder lebt Ihre Stimme mit Ihnen? Wie normal ist Ihr Leben im Alltag in Augsburg? Wie treffen Sie sich mit Freunden? Wie viel Rücksicht nehmen Sie im Alltag auf das, was Sie allabendlich im Konzertsaal und auf der Bühne tun? Wenn es normal läuft, wenn es kein Corona gibt, denn dann ist nämlich Ihr Terminkalender ausgebucht. Die MET ist längst Ihr zweites Zuhause neben der Bayerischen Staatsoper.
2: So, ohne Corona, ohne PCR-Testen, so meinen Sie. <lacht> Ich glaube, ich bin ganz normal, wie normale Menschen. Ich gehe einkaufen. Ich bin ein bisschen faul, manchmal Sport zu machen. Ich schaue gerne Fernsehen, lese sehr gerne Bücher. Ähm, aber ich glaube, was am, wenn der Frage ist, wer leitet mein, mein Leben, Stimme oder ich, ja, das kommt darauf an, was man am nächsten Tag machen muss. <lacht> wenn ich da so bei ähm, Proben, szenische Proben, dann... Bin ich total ganz normal. Was ich immer zu jungen Sängern und Sängerinnen immer sagen, ist, dass nicht vergessen, das ist auch ein Job. Das sollte auch nicht dein ganzes, ganzes Leben so übernehmen, weil man braucht Inspiration, um die Figuren zu verkörpern und um diese Inspiration zu bekommen. Muss man Lebenserfahrungen machen? <lacht> so ist es leider. So, ja, und ich meine nicht, ja, du solltest ein, du solltest ein schlechter Böse sein, um Don Giovanni zu spielen. Aber du musst, du musst mit Leuten umgehen und du musst Leute anschauen und was die machen und Menschen wirklich anschauen und versuchen zu verstehen, was, ja, was sind die Motivationen für jede Person, um was zu machen, weil das ist unser Job und diese Motivationen kommt dann zu körperliche ähm, Bewegungen und dann auch stimmliche Motivationen in dieser Haltungweise. Warum machst du eigentlich deinen Mount auf? Ne? Das hat immer eine Schauspielerin immer gesagt. Warum kommst du eigentlich eigentlich auf der Bühne? Wenn du hier keinen Grund hast, auf der Bühne zu stehen, bitte bleibst du dann da auf die Seitebühne. Bis du keinen Grund hast, warum du hier rein musst, wartest du. Und egal, ob die Leute auf der Bühne warten sollen, du musst mit Energie immer reinkommen. Das ist immer so wichtig bei Schauspiel und ist auch so wichtig hier in, in, im Oper. So, wenn ich dann szenische Probe habe, bin ich total ganz locker, normal. Ich mache meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Ich koche sehr gerne. Ich schaue viel zu viel YouTube. <lacht> Zurzeit bin ich total obsessed mit tiny homes tiny so kleine Häuser und nicht nur kleine Häuschen, aber auch ähm, diese ähm, Campervans, die wo Leute so eine Sprinter Van nimmt und die machen so eine ganze traveling uh, traveling home da drinnen wollen
1: sie so einen Teil kaufen
2: Nein, weil dafür habe ich kein Geduld. Aber ich schaue das alles so gerne an, weil ich bin total begeistert, dass Leute so kreativ sind und die wahnsinnig. Ich finde, was Leute dann da reinbauen, wow, super, super schön. Und dann denke ich mir, oh, ich würde so gerne, aber dann denke ich auch 30 Sekunden später. Aber dafür habe ich kein Geduld.
1: Golda Schulz, Sie haben den Schritt aus dem Ensemble heraus ins freischaffende Künstlertum nie bereut, denn inzwischen kriegen sie viele Angebote und nun, Corona bedingt sind natürlich nicht alle realisierbar gewesen, aber sie stehen ja an und äh, stehe noch. sie stehen auch noch, aber ist es schwer, sich zu motivieren, alltäglich selbst zu disziplinieren und die Stimme in Gang zu bringen in dieser Zeit? Hat sie das besonders viel Kraft gekostet? Und Disziplin?
2: Als Freiberuflicher muss man so selbst umgehen von, wie funktioniert dein jeden Tag, dein Alltag Und ich glaube, diese Energie habe ich dann auch so in der Pandemie auch mitgenommen in der Corona-Zeit. Aber was sehr interessant war, und vielleicht sollte ich das auch nicht sagen, aber ich möchte sehr ehrlich mit Leuten reden, weil ich finde, zurückzuhalten bei so einem Gespräch, besonders über diese Zeit, von der wir alle eigentlich so viel erleben haben, sollte man eigentlich nicht. so Ich hatte... Bevor Corona gekommen ist, war ich wirklich viel unterwegs. Ich habe eigentlich sehr viel gemacht, vielleicht knapp zu viel. Und als der erste Lockdown gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen glücklich, weil ich konnte Ruhe haben ohne Stress von, ich muss jetzt Noten lernen, ich muss eine neue, neue Oper lernen. Ich habe mir wirklich die Zeit genommen, um eigentlich so runterzukommen. Und ich konnte dann am Anfang der ersten Lockdown, habe ich mich wirklich gekümmert, über eigentlich nachzudenken, was alles eigentlich passiert ist. Und das ist mir wirklich vorgekommen, wow, seit 2018, September 2018, bis eigentlich einen Tag bevor Lockdown war ich wirklich... Fast jeden Monat hatte ich was zu tun. Ich musste eigentlich Zeitfragen von der Agentur, zeitfrei fragen. Das ist was, also wenn man denkt so, ah, du bist freiberuflich, du kannst dir Zeit nehmen, wenn du willst, aber das geht eigentlich nicht so. Wenn eine riesige Chance kommt für ein Rollendebüt, aber da kommt auch eine Chance, um mit einer guten Dirigent was zu machen, aber die kommen eigentlich gleichzeitig, Will man auch nicht der Chance verlieren? Und am Anfang einer Karriere muss man Momentum eigentlich aufbauen. So ist eigentlich sehr wichtig. Am Anfang musst du wirklich so Gas geben, so dass man später dann mir locker sein kann. Und ich bin sehr dankbar. Wir haben wirklich Gas gegeben in den ersten zwei Jahren von freiberuflicher Arbeit, so dass letztes Jahr, das war auch nicht so anstrengend. Und ich konnte mir eigentlich Zeit nehmen, um das alles so zu bearbeiten im Kopf um dankbar zu sein und dann mich beschäftigt mit, okay, wie macht man jetzt in dieser Zeit, was ist wichtig? Und ich habe wirklich, der Zeit von der Pandemie habe ich wirklich genommen, um zu denken, was ist mir wichtig als Mensch? Wie nehme ich diese Prioritäten von meiner Menschlichkeit? Wie nehme ich die Prioritäten in meiner Arbeit? Und kommen die Prioritäten von Künstlerinnen und Menschen Kommen die zusammen? Und wenn nicht, was ist mir wichtiger? Meine Prioritäten als Menschen und Frau und Freundin und Tochter und Ehefrau und alles oder Künstler? Und warum gibt es Unterschieden? Und sollte ich mich eigentlich kümmern, um die auf das gleiche Niveau zu bringen? Und das war eigentlich eine wichtige und, ich glaube, richtige zeit verbracht.
1: Und ich glaube, da passt sehr schön unser letzter Titel in dieser Sendung, nämlich African Dream von Vicky Sampson.
2: Ja, die Vicky Sampson ist ein wenn du aus Südafrika kommst, kennst du Vicky Sampson, aber man kennt My African Dream ganz bestimmt, weil das kommt aus der Zeit, als wir eine Demokratie geworden sind. Nelson Mandela war unser Präsident. Wir haben den Rugby World Cup gewonnen 1995 und dann 1996 haben wir dann auch diese African Cup gewonnen von Fußball. Und Vicky Sampson hat dann dieses Lied geschrieben und gesungen. Und das geht um, wie das ist, um wie immer voller Hoffnung zu sein auf was morgen kommt. Und wie schön es ist, dass wir einen Morgen haben, eigentlich. Und das ist für mich eine der schönsten Lieder. Und Vicky Sampson ist eigentlich der Mariah Carey von Südafrika gewesen. <lacht>
0: Multiplying and weary hearts.
1: Das war sozusagen die Maria Carey von Südafrika. Das war Vicky Sampson mit African Dream. Ein Wunsch von Golda Schulz und Golda Schulz. Die südafrikanische Sopranistin war heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Golda Schulz, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, zwei Stunden lang, dass Sie da waren, dass wir uns die Zeit hier in München nehmen konnten. Also Ihnen ganz herzlichen Dank, Golda Schulz, fürs Kommen und für dieses Gespräch.
2: Dankeschön und sorry für meine Gesangsstimme.
1: Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de. Hier im Anschluss erwartet Sie nun Lukas Mayer-Blankenburg zum Magazin Lesenswert. Mein Name ist Dorothea Husslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.